0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak, 150 éves Budapest, hát mondjuk nem 150 éves, az egyesülése 150 éves, mert éppen valaki kiszámolta, ha nagyon akarjuk, akkor 2000 éves településnek is nevezhetjük, és úgyis rendben van. Hát nem mintha nekünk most sok közünk lenne ahhoz, ami 2000 évvel ezelőtt volt, ahhoz, ami 150 évvel ezelőtt történt már sokkal több. É, hiszen azok az íróköltők, festők, stb., akik hát hírt szoktak adni a korukról, azokat még ismerjük, azok jelen vannak, és hát valahogy, amikor Adi írja, vagy talán nem is Adi, hanem a Kabaré regényének, meg egy városregénynek írója, milyen Endre most felejtettem. Nagy Endre. Nagy Endre, igen. Hogy Budapesten, amikor, amikor Járká, tehát ő nagyváradi volt, eredendően, akkor mindig mész szag volt, és az egész városban volt egy ilyen mész szag. De lehető hogy addig, nem tudom. És hát ebből volt egy ilyen nagyon érdekes eh, születésregény, a frissesség, a város, amely kikecmereg a provincialitásból, és versenyre kell Bécsel egy óriási versenyfutás. És hát ezt lett belőle, ami lett, nem tudjuk pontosan megmondani, hogy micsoda, vagy lehet, hogy mégis tudjuk. De ezzel a Budapestek kellene kezdenünk valamit. Ti hogy gondoltok rá?
2: Hát én másikra mutogattam. Én szerintem kimeríthetetlen, hogy, hogy hányfajta Budapest van, és, és a Budapest képek egész egyszerűen hát nem, nem rendezhetők meggyőző szekvenciába. Ami először eszembe jut, az igen, tehát idézted Nagy Endrét, aki ugye Váradról indul, idézted ugye Ady Endrét, aki szintén Váradról indul, és és meg annyi olyan budapesti alkotót lehet mondani, aki, aki vidékről indul. Mondjuk, hogy kezdjem rögtön egy paradoxonnal, ugye a nyugat, mint folyóirat, ami ugye 1908-ban indul, és az irodalmi modernségnek rögtön, rögtön a zászlóvívője lesz, és így is tekintenek rá. Ugye csupa olyan íróval dolgozik, aki, aki nem nagyvárosból jön, hanem vidékről, és, és a, az, ezek a sztár írók, ugye gondoljunk csak tényleg most, csak néhányra, Kosztolányira, Babicsra, Móricra, ezek igazából, A vidéki élet nosztalgiáját írják meg a halálfiai, a pacsírta, a sárarany, tehát, hogy hogy persze mindenkinek van budapesti regénye ezeknek az íróknak, de a legnagyobb regény az, az igazából mindig a vidékről szól. És amit, amit rögtön eszembe jut az az, hogy Magyarországon tényleg a nagyváros tapasztalata az, az csak Budapesthez kötődik. Tehát amikor kistvárosról beszélünk, akkor érthetjük ez alatt Kőszeget, érthetjük helyet, de épp úgy érthetjük Pécset, Debrecent, Szegedet, sőt Kolozsvárt is, vagy, vagy Nagyváradot. Tehát ami nagyváros... Az, az Budapest. Ami nagyon érdekes, hogy van Budapestnek is egyfajta ilyen vidéki hangulata. Ha például krudi novelláit olvassuk, vagy akár Halász Gábor Óbuda és, és vagy Gelléri Andor Endrét, akkor megjelenik az a Budapest, ami ugye a házfalak mögött van, ami a hátsó udvarokban van, ami a gyárudvarokat ö, jeleníti. Számomra, amikor így végig gondoltam, hogy 150 éves Budapest, ami ugye az én szülővárosom is, akkor, akkor az jutott eszembe, hogy, hogy lehet-e erről bármilyen narratívát írni, és, és hogyan lehet elképzelni. Pontosan Budapest esetében mutatkozik meg, hogy bármennyi törés is van a város történetében, én nekem például tényleg csak egyetlen egy dolog, ami az utolsó húsz év. Tehát hogy néz ki a Váciút? Hogy nézett ki mondjuk ez, ez 1970-es évek, 80 es években is még, és hogy néz ki most? Hát teljes funkcióváltás. Tehát, hogy ugye irodaházak, meg egyebek, az, az ikonikus angyalföld, ami szintén meg lett énekelve, meg lett festve, meg lett örökítve, hát ez gyakorlatilag eltűnt. Tehát, hogy nagyon gyorsan, és állandóan vár mégis ebben az állandó változásban ez a 150 év még még mindig, mint egy ilyen fiatal évszám jelenik meg. Tehát Budapest még mindig fiatal. És ha gazdaságilag el is vesztette a csatát bécs szemben, Bécs, hihetetlenül, és sokkal gazdagabb város, mint Budapest. Sokkal ismertebb is. Sokkal sikeresebb városmarketingben. Gondoljunk csak arra, hogy tényleg ezt az egész Habsburg múltat, hogy eladták a múzeum meg, meg, meg az egészben. Mégis nem egy, nem kettő, nem három olyan látogatón volt a világ legkülönböző pontjairól, akik azt mondták, hogy jó, Bécsben sokkal kényelmesebb az élet, sokkal gazdagabb, de Budapest izgalmasabb. Tehát, hogy ilyen értelemben vannak olyan versenyszámok, amelyekben, vagy vagy az objektív mutatókkal Bécs nyilvánvalóan jobban leírható, de valóban az a az a motiváció, ami miatt Budapest Budapest lett, hogy legyőzzük Bécset, hogy a birodalom fővárosa egy vagy két generáción belül már, mint hogy a duális birodalomnak, az osztrák-magyar Monarchiának ne Bécs legyen, hanem, hanem ugye, Budapest, hát ez már ugye Jókai regényében is ott szerepel, mint, mint, mint egy kívánatos jövő. Ez végül is hozott egy olyan, olyan eredményt, amely, amely nem elhanyagolható. A magyar nacionalizmusnak egy nagy találmánya volt, hogy alkotott egy kozmopolita világvárost, ami egyszerre belső ellenség máig, 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 ugye, az ellenség neve Budapest, az ellenség neve Nagyváros, az ellenség neve Pestiség, amely elszívja a vidékerejét, amely, amely elnyomja a tőzsgyőkeres magyarkultát, stb. 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 tehát ez jelen van, de Mégis a magyar nacionalizmus alkotta meg ezt a kozmopolita világvárost.
1: Gyurig? Igen, hát nagyon szép, hogy 1873-ot ünnepeljük, és nagyon rendben van. De hát Budapest az már 1848-49-ben is Budapest volt. Annyira, hogy a hivatalos iratokban is, sőt a pénzre, a Kossuth bankóra is azt nyomták, hogy Budapest. És mindegy, hogy Debrecenben nyomták éppen, vagy Szegeden. Budapestnek nevezték. Na most azért nem lehetett végrehajtani akkor a városegyesítést, mert a tanácsurak nem járultak hozzá, ugyanis Óbudán, Budán és Pesten több tanácsnoki állás volt, mint amennyi a Budapest tanácsnokainak lett volna a száma, és ők rosszul jártak volna. Tehát egyszerűen, hát ilyen megélhetési okból nem lett akkor Budapest hivatalosan, de valójában az volt. Na most az első Budapest ellenes megszólalás az Kossuth Lajoshoz fűzhető. Kossuth Lajos utálta Budapestet, volt rá oka, mert hát elorozták a forradalmat március 15-ével a a pesti ifjak, és ő végig velük szemben hadakozva lett pénzügyminiszter, meg meg hadúr, meg meg megkormányzó, és hát végig baja volt ezekkel a budapestiekkel, és ennek hangot is adott. Többször is hangot adott, hogy Budapestet könnyű szívvel föl lehet adni, és hát foglalja el az ellenség, mert Budapest nem az ország, mert az ország maga, az Magyarország, és Budapest ehhez képest semmi. ez többször elmondta. És a nyomában elmondta a Szemere Bajtalan is, amikor ő volt a kormányfő, stb. Na most igaza volt kosutnak abban, hogy a nagyobb vidéki városokban is őt, mint magyar messiást üdvözölték Debrecenben is, amikor ott volt a kormány, és szegedem már korábban, tehát már 1848. októberében fantasztikus fogadtatást kapott, és, és ő volt a magyar messiás, és Budapesten ő nem volt messiás, hanem hát egy politikus volt, de Budapestet soha nem sikerült senkinek sem a hatalma alá besöpörni, a mai napig. Azért, mert valóban kozmoporita a város, de nem csak azért, mert sok nemzetiség Alkotta. Hát még 1873-ban is többen voltak a németül beszélők, mint a magyarul beszélők Budapesten. És hát rengeteg szlovák volt, rengeteg német volt, rengeteg zsidó volt. A szerbeket azért többé-kevésbé kivűzték, ugyanúgy, mint Szegedről. De azért, mert ez volt a dunai kereskedelemnek egy nagyon-nagyon fontos központja, a Balkán felé nyitott, és Bécs felé nyitott város volt, és nem lehetett megkerülni. Akkor sem, amikor az utak még nem voltak kiépítve, és hát szegény Berlióz, amikor idejött Magyarországra, hát ott szenvedett majdnem a nyakát törte egy kocsiba, mert úttalan utakon mentek. De megérkezett egy virágzó városba, egy csodálatos német színházba, és fantasztikus hangversenyt lehetett adni. És nem értette, hogy mi van, mert Budapest már akkor világváros volt, míg Magyarország még totálisan el volt maradva, és a Balkán volt, vagy, vagy olyan volt, mint Ukrajna. Na most, emiatt a sokszínűség miatt, ami spontán módon alakult ki, és nem azért, mert valaki politikailag támogatta volna. Egyszerűen a kereskedelem. És az ipar is ide települt, mert a, kereskedelem, a Duna biztosította a kereskedést. Hát Szeged is a Tisza miatt lett város és nem egyéb okokból. Nem azért, mert valaki oda akarta rakni. Tehát ezt a funkcióját nagyon sokáig nem veszítette el. És megmaradt, noha ma már nincs meg. Tehát itt a, a probléma abban van, hogy Budapest iparát, kereskedelmét, mindent tulajdonképpen le lehet építeni, mert ez a kereskedelmi funkciója elveszett. Ez a probléma. Annak idején minden diktátornak ki kellett egyezni a Budapesttel, akármi is történt, és most már úgy nézem, hogy nem kell kiegyezni, és ezt tudják. És ez a csőd, ez egy nagyvárosnak a csődje, ami mostan előttünk áll.
0: Említettétek, hogy Budapest úgy is megjelent, mint a nem magyar, az idegen, szívű, stb. stb. Két napig kerestem, mert emlékeztem egy Molnár Ferenc cikkre, amely erre próbált reagálni, nem próbált, hanem erre reagált, nagyon szállalmesen és végigvezette, hogy <coughs> tulajdonképpen ez a város, ahogy épül, amiből épül, és senki nem mondta meg, hogy hogyan kell és miként kell. Ha fölépül és kész lesz, akkor az lesz a magyar Budapest. Tehát, hogy a magyar az így önmagában nem egy kéz dolog. Lehet, hogy azt mondani, hogy a múltban jelentette a, ha tudom én, a makrapipát, vagy a dolmányt, vagy a, a marhahajcsárokat, a hajdókat, bármi mást, de ma, a 20. század elején azt fogja jelenteni a magyar szó, amit a magyar történelm és a magyar sors kiforog magának. És hát ennél korszerűbb és, hogy mondjam, nagyvonalúbb megközelítését egy nemzetnek én őszintén nem ismerem. Nem találta meg ezt az írást, ezért bocsánat, hogy itt csak így a magam mesetlen szavaival próbálom közvetíteni. De ez az idegenség, ezt ő már érzékelte, hogy megjelent. Hát
1: minden nagyváros ö, 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 idegen a közegében. Hát Korintos idegen volt, mint kereskedelmi központ annak idején a görög városok között. A vidékhez képest minden nagyváros. Ezt a Pali nagyon jól mondta, hogy hát más, más típusú. De szerintem Molnár Feresznek nem volt egészen igaza abban, hogy Magyarország az lesz, ami Budapest, vagy hogy a budapesti létezésnek a tudata az szét fog áradni az országban. Ez nem történt meg. Természetes, hogy kulturális és politikai központ, és már Kossuthnak is ide kellett jönnie Pozsonyból, mert nem az lett a, a, a gyakorlati főváros, ami korábban volt. De ez nem azt jelenti, hogy ezek a lokális mentalitások megszűntek volna. Nem azt jelenti, hogy Budapestbe könnyű lett volna beépülni. Nem azt jelenti, hogy a vidéki származás ne lett volna Budapesten hátrány, és hogy a Budapesten felnővekvő ifjak azok ne lettek volna rendkívüli előnyben a vidéken iskolázottakkal szemben. És hát ez értem, hogy miért hív ki indulatokat Budapesttel szemben, teljesen jogosultan, mert ők nem tudnak, a vidékiek nem tudnak úgy beépülni, mert nem tudják a, a, az óvodától és az általás iskolától kezdve a gimnázium végéig behozni azt az ismeretségbeli hátrányt, amivel rendelkeznek. Én ezt láttam az ötös kollégiumban, és szerintem azóta is megvan. És azok a politikusok, akik visszamennek, annélkül, hogy tudnák a Kossuthi ellenszemvig, azok nyilván, hogy ebbe vannak benne. És ő úgy számolnak, hogy Magyarországon van több, mint hát mondjuk van 8 millió vidéki szavazó, és van, ha sokat mondok, 2 millió pesti, és a 8 millió több, mint a vidéki. Ez nem azt jelenti, hogy a vidéket tisztességesen fejlesztenék persze, meg hogy a falvak, hát ki lehet adni hangzatos jelszavakat, de Budapestet el lehet szigetelni, és ki lehet éhesztetni. Erre vannak példák, például 1945. Az egy nagyon jó példája volt annak, hogyha Vars nem szervezi meg Budapest ellátását, akkor Budapest halt volna. És hogy a budapesti munkásosztály, az elég könnyen volt a parasztsággal szembe fordítható, mert a tapasztalat, hogyha a parasztok akarják, akkor kiheztetik a várost. Amire aztán megtorló intézkedésként jött a padlások lesöprése, meg sok minden, ugye? Meg egyáltalán a parasztok lebecsülése, ami a Szovjetunióból is átjött Magyarországra. Tehát itt, itt ezek a nagyon súlyos ellentétek, ezek nem vezettek oda, hogy kialakult volna egy egységes magyarság.
0: De Budapestet is annyiféleképpen akarták maguknak, hogy kétségkívül szembe is kerültek egymásra. Nekem nagyon régen még ifjúkorom volt egy kedves szlovák lány ismerősöm, aki két dolgot akar tőlem tudni egyebek mellett, hogy mikor ismerem el, hogy Petőfi Sándor egy igazi szlovák volt, aki ezt hozzátett, egy persze a legnagyobb magyar költő. És ezt a kettősséget ő így, de mondtam, hogy teljesen rendben van. De mondta, mond, hogy szlovák. Mondtam, szlovák? Oké, szlovák. Másik, hogy vegyem tudomásul, hogy Budapestet szlovákok építették. Mondom, úgy értett, hogy külművesek, vagy úgy értett, hogy építészek. De mindegyik. Tulajdonképpen ez egy szlovák város, mondta nekem Budapest. És aztán megjelent a Judapest, ugye, ami először egy ilyen gúny volt a zsidók jelenlétére, aztán ironikusan a zsidók egy része átvette, és ma már ilyen Judapest programok vannak szervezve, hogy mik a zsidó jelenlétre utaló helyszínek Budapesten szóval. Itt kiigényelték egymástól ezt a várost, én úgy tapasztalom.
2: Hát Budapest egy csinált város, tehát uh, nagyon-nagyon uh, kevés, uh, uh, úgymond tőzsgyökeres budapesti van, akinek mondjuk negyedik generációig visszamenően mondjuk budapesti ősei vannak, olyan meg senki nem akad, akinek csak olyan van, tehát hogy biztos, hogy, hogy lehet mutogatni azokat, és mutogatják is magukat, mint egyfajta ritkaságot, akinek már a dédapja is budapesti volt. Uh, a, a másik dolog, hogy Budapest nem volt magyar város. Pest sem, Buda sem, Ó-Buda sem. A külső, ma már Budapesthez tartozó külső kerületek között voltak, tehát Óbudán laktak például magyarok, és nekik volt református templomuk, de kisebbségbe voltak az ottani németekkel szemben. Pesten, amikor felszabadítják 1686-ban, ha valakinek magyarnak volt peres ügye, akkor tolmácsot kellett hozzá hívni, hogyha nem tudott, németül. És ugye pont Jóka is leírja, azt hiszem, a vasárnapi újság egy 1870-es számában azt, hogy, hogy, hogy a vörös marti idejében, ha magyarul akartak beszélni, akkor kírmentek a városfalon túlra, hát ez természetesen ma a kiskörútan túli területet jelenti, tehát hogy akkor még olyan pici volt Pest, és maga, maga jókai életműve, tehát ennek a hihetetlenül sikeres magyar írónak az életműve mutatja azt, hogy ő együtt nőtt Budapestet, tehát ő már 1840-es évek közepétől budapesti lakos, aztán persze van a szabadságharc leverése utána, bújdosása, stb. és 1904-ben budapesti lakosként hal meg, tehát 60 évig volt a magyar tájak nagy elbes, elbeszélője, ugye az erdélyi hegyektől, ugye egész a Balatonig, vagy, vagy a Hortobágyig, ugye, a aki, aki mindenütt otthon érezte magát, hát ő, ő neki ugye budapesti otthonai voltak a Bajza utcában, a, nem tudom én hol a lány utcában vele egy Együtt, így. igen, ugye közös lakásuk volt, és hát ugye a svábhegyi jókai villa ma is egyfajta jókai emlékhely, és egyben egy Budapest emlékhely, akkor, amikor a svábhegy tulajdonképpen még a város tüdeje volt, egy villanegyede, ami, 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 hát, ami, ami igazából elkülönült. <kül> Nagyon érdekes, amit Spirogyőt Kossuthról mondott, és Kossuthnak a Budapest ellenségéről, mert ugye Kossuth aztán 1867 után úgy döntött, hogy ő maga részéről nem egyezik ki a Habsburg dinasztiával, és visszautasította a Deáki kompromisszumot. Azt, ami ugye lehetővé tette, hogy elinduljon az a fajta békés fejlődés, és az a békés vetélkedés is, amelynek az egyik eszköze éppen Budapest volt, az osztrákokkal, vagy, vagy a birodalom nyugati felével kapcsolatban is jókai úgy, ugye ehhez csatlakozott, de hát ugye kosútott is ugye nem lehetett kihajni, és a Fővárosi Tanács egyébként díszpolgárságot adatványzott neki, és válaszában kosút nagyon érdekes, hogy görnyedező hátamat öregségtől görnyedező, felemelem, amikor látom a magyar lett fővárosom élettől Pesgő ifjúságát. Tehát, hogy ő is annak örült, hogy Budapest, mint nacionalista program sikerült, hogy ez a német város, akkoriban még ez teljesen nem volt így, mert erre is ugye utalt Spiró György, hogy a, a gyakorlatilag azért többen beszéltek németül. Akkor, 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 akkor ennek körül kosút, hogy megmagyarosodik, hogy ez egy magyarosítási projekt. És, és például egészen a belváros, tehát most a Pesti belváros, nézzük a Váci utca környékét. 1894-96-ban bontják le ott ugye azokat az egyemeletes házokat, ami még ez a klasszicista Pestre emlékeztet, és akkor tűnik el ez a fajta ö, ö, belvárosi német zsargon, ez a kisvárosiassága, tehát szerencsé, hogy úgymond a belvárosi templom megmaradt, meg néhány ugye épület, ugye például ugye a Szerb utcában, meg, meg, a Szerb, meg, szerb templom, a szerb templom meg, meg egyebek, tehát ugye ezek a, az egymás mellett élő nemzetiségi kisvilágok, helyén kialakul ö, valami ö, ö, nagyvárosi kultúra. Nem véletlen, hogy például ugye a, a pesti kultúrának az egyik alapítója, Heltai Jenő, ő ugyanúgy büszke volt rá, mint egy másik, szintén nevezetes budapesti szerző, Szomori Dezső, hogy ők még nem Budapesten születtek, mert Pesten, ugye Heltai az országúton, ami ugye ma a, a, kis, ö, a kiskörút. kiskörút, de ugye nevezetesen az már egy országút volt, és ugye nagyon érdekes, hogy Heltai úgy dönt, ő is német anyanyelvű igazából, hogy ő magyarra lesz, a vezeték neve ugye Herzl, és sétálgat fiatalon a, a, a Bécsi Vélet újságíró unoka testvérével, akinek ugye magyarosan Tódor, de egyébként Teodor a neve, és azt mondja, hogy gyere velem, Izraelt alap csináljuk meg, vagy csináljuk meg a zsidó államot valahol, és azt mondja, hogy nem, én, én, hát én magyar vagyok, magyar író, meg stb. És aztán ezt leírja ugye a holokauszt után, hogy mennyire döntés volt-e, bölcsdöntés volt-e ezt, ezt így bevállalni, de hogy nagyon érdekes módon, hogy Budapest választások révén lett magyar. Kellett hozzá Szomori Dezső. Ugye ezt, ezt a, a kelly Randor leírja egy nagyon szép eszében a Szomoriról szóló eszében, hogy, hogy mitől lesz magyar valaki, és hogy mit a Weisszmórból hogyan lesz Szomori és aztán kérdőd, hogy Weisszmór, Weisszmór, Szomor, Szomor, és akkor Szomori nem De... Német andor. Ö, nem. Kellér. A Kelérdesőnek a bátja. A Zöldjebb igen. című. Ö, 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 nem, 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 nem a Zöldjebb, abba a kötetben ö, jelent meg a uh, a, a Dezső eszélye. Hát ugye ő egy ilyen... ilyen ö, fi, jó, ugye, jó vagy... többen írtak részpávisítik. igen. Igen, igen. igen (gül) De a lényeg az, hogy ugye, hogy itt rengeteg egyéni választás is van, hogy a városnak ez a fejlődése, miközben ugye a körutakon fölépülnek a két-három-négy emeletes paloták, közben identitás döntések tucatjaiból, százaiból, ezreiből létrejön egy magyar főváros, és létrejön egy pesti kultúra, amelyet aztán támadnak. És visszatérve Molnár Ferencre, ugye Molnár Ferenc ugye a par budapesti író, nagyvárosi író, ő tagja volt a Törvényhatósági Bizottságnak. És valószínűleg a beszéd, amire te, vagy az írás, amire te utalsz, az a, a, a Város egyetesítés 40. évfordulóján elmondott beszéde volt. Ö, Amit lehoztak a sajtóba. A, lehoztak a sajtóba, hiszen ő ott, mint a Törvényhatósági Bizottság tagja szólalt föl, és igen, mondta, hogy Budapest, sokan mondják, hogy ez idegen, sokan mondják, hogy ez ez nem az, holott, és akkor itt azt mondja, hogy eljönnek majd azok az idők, bizonyosan nem a mi generációnkban, így, mondja 13-ban, amikor a magyarság egyetlen pozitívumak külpolitikailag Budapest lesz. Félelmetes látó volt, csak éppen azt nem látta, hogy, hogy a nemzeti önismeret nem fog a monárferenci ferenci magasságokba jutni, és inkább ugye Budapestet, mint bűnös várost tette meg, meg bűnössé. Tehát ne felejtsük el, miközben Horthy Miklós 1919. november 16-án tetemre hívja a liberális Budapestet, előtte egyébként egy liberális polgármester áll, miközben ő a lovon oktatja ki viszonylag helytelen magyarsággal a budapestieket arról, hogy mennyire megtagadták a múltjukat, és hogy vörös rongyokba öltöztették a városukat. Eközben megy a tárgyalás a románokkal, megy a szerbekkel, hogy valami personál unió legyen, tehát hogy Budapest biztos, hogy nem adta el magát semmilyen idegennek, de akkoriban ugye egy olyan rezsim jött, amely meggyanúsította Budapestet a nemzeti katasztrófa előidézésével, és közben megtett mindent azért, hogy teljesítse, a győztes nagy kívánságát ezért írták alá Trianont. Mégis, mégis, eh, ahogy utalsz rá, eh, nem gyűrte eh, a jobboldali Budapest eh, ezt a szabad örökséget, lett egy eh, községi keresztény párt, eh, a választási, a, a választójogi törvényt azt mindig úgy módosították, hogy ne tudjon kialakulni egy szociáldemokrata, liberális koalíció, ami kormányozzon, bizonyos értem meg is egyeztek velük, adtak nekik, tehát ez olyan félelmetesen mába mutat, adtak nekik vállalati igazgatóságokat, jól jövedelmező dolgokat, ráadásul akkoriban a Beszkárt vagy a gázművek meg ezek iszonyatosan jól működtek, de Budapest valójában nem egy keresztény Budapest volt, annak ellenére, hogy egyébként keresztény Budapest is lett, hogy rengeteg templom épült, rengeteg egyházi épület épült, de Budapest azt a jellegét nem veszítette el, és a döntéshozók is belátták, hogy Budapestet kell a külföld felé népszerűsíteni, hogy fürdőváros, hogy város, hogy film, szinte filmekre kívánkozik az épülete, meg meg egyebek. Hát Budapest nagy tragédiája tényleg a Budapest ostroma lett, amikor, amikor szinte mindez úgy tűnt, hogy elpusztult, és mégis újjá támadta a város. Tehát ugye beszélgettünk egy korábbi műsorban Szobotkáról, de akár említhetjük Sárközi Mártának is, vagy másoknak is, hogy milyen hihetetlen életerő volt a városban, hogy a Romukat néhány év alatt eltakarították Spiro is utalt Vagy zoltán, hogy tényleg humanitárius katasztrófa volt 45 februárjában ez az egész budapesti helyzet, és ehhez képest két-három év alatt Budapest megint egy élhető város volt, minden esetre kultúrától, sporttól, az életnek a, és az élet igenlésnek minden jelétől volt hangos. Csak még egy picit mi okaira, amit
0: említettél. Mixzád Kálmán idézi őt, hogy tudnék, hogy, hogy történt ez? Persze ez egy ironikus, mert valami szatirikus heti lapja volt talán a Kakas Márton, vagy más. Köszönöm. Hogy, hogy történt a megmagyarosodása a német ajkóknak, azt mondta egy. Pisli, unglish, pisli, deutsch. Tehát, hogy még a mit tudom, én a magyar nadrágot már fölvettem a fölső, a német zekét zakót, mit tudom, én mit még nem. És akkor ilyen kettősen festett. Ugye ez az átmenet. Egy gyors fénykép az átmenetről. Igen.
2: Igen, Igen, és az a program, tehát az, amit amit ugye, tehát igen, tehát hogy Budapest nem Magyarország, és Magyarország nem csak Budapest, sőt, de hogy ez volt a program, tehát amikor megjelenik az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című hatalmas sorozatnak a Budapestről szóló kötete, annak az előszavát, sőt, egy jelentős részét maga Jókai morírja, írja, és akkor ott egy ilyen nagy látomást tesz, ez egy 1893-ból származó előszó arról, hogy milyen lesz majd, ha öt híd köti össze a várost, amikor megépül a nemzetközi szabad kikötője, amikor állni fog az új országház, és, és akkor majd elmondhatjuk, hogy Budapest, Magyarország. Tehát, hogy volt egy ilyesfajta remény, ilyen s fajta problémátlan azon hogy az egész ország akarja, hogy megmutassuk azt. Kicsit úgy, mint ma, hogy van egy szoboszlaink, van van két Nobel-díjasunk. Tehát, hogy amikor valamit, ami nyilvánvaló nem az egészet jelzi, szimbólumá emelünk, mint mint magyarság szimbólumá a Nobel-díjasokat, a focistákat, és akkoriban úgy gondolták, hogy ez az egész fővárost, bár ez akkor sem fettele, hogy is mondjam, a nemzeti érzelmeket. És, és ha például belegondolunk tényleg Szekfügyulának vagy sabódezőnek a 20 évekbeli Budapest ellenes kirohanásaiba, akkor látjuk, hogy ennek mekkora közönsége volt. A bűnös város 1919 volt ennek valami
0: következménye a városra néző, hogy lehetett ezzel a mondattal bármit kezdeni?
1: Hát minden, minden ilyen város bűnös. Már Korintosra utaltam, hogy, hogy azért Pest, Buda, még nem Budapest néven, meg a gyakorlatban sem Budapestként. Azért itt a kereskedelmi utak meccséspontjában a prostitúciónak Na is jó, a pontja volt. A a és azért ezt keményen leírták a századfordulón, hát nem feltétlenül Molnár Ferenc, hát ő csak utalgatja. De azért például, hogyha megnézzük Nagy Lajosnak a fiatalkori novellisztikáját, hát abban nagyon keményebb benne van. Ez a prostitúció, amelyik a Budapest történetén. Az emberkereskedelem. És ez az emberkereskedelem, kereskedelem, ez végig jellemző erre a térségre. Máig. És azért ez elég kellemetlen, és hogyha időnként utalunk rá, hogy az úgynevezett laza erkölcsök azok hol és miképpen tudnak megvalósulni, a második világháború után még itten virágoztak a bordéházak, és hát ma nem bordéháznak hívják, de ma is virágzik az ember kereskedelem. Ebből a szempontból egy puritán szemléletű, vallásos neveltetésű ember csak elrémülhetett, és tulajdonképpen ma is elrémülhet, hogyha körülnéz. De ez minden ilyen típusú világvárosnál így van, csak jobban leplezik. Budapest nem azért bűnös egyébként, hanem azért bűnös az ő szemükben, mert a kereskedelem virágzik. És a kereskedelem, mint tevékenység a földbirtokosok, meg az őstermelők számára az ő kifosztásukkal egyenlő. Tehát a kereskedelmi tevékenységnek az elismertsége, Magyarországon ahhoz képest, hogy valaki kétkezileg valamit létrehoz, mindig gyenge lábakon állt, és nem tekintették munkának, és azt sem tekintették munkának, és most sem tekintik munkának, hogyha valaki szellemi alkotó.
0: E, van itt valami más is, bár ez majd később a Népi mozgalom melindulásával, illetve ennek ilyen nagyon furcsa további a Kádár korszakban folytatódik. De most eszembe üt valami, ami, ami leírja ezt az undort a várossal szemben. Ez talán 1990, amikor Csóri Sándor egy versét szavalja. Televízióban volt akkor ilyen sorozat, hogy vers mindenkinek, és hát volt színészek hol a vers írója mondta el nem emlékszem a versre pontosan, de volt benne egy mondat, amitől így fölnéztem otthon, hogy a szeretőik mesztelem melléről isszák a pirosan csorgó vermutot, valami ilyesmi. Tehát olyan romlottságnak, a, a promiszkuitásnak, a, az emberkereskedelemnek, hogyha tetszik. Valami olyan fertője ez a város, amivel szemben egy tiszta ember, mondjuk egy tiszta népi költő, aki a a, aki a parasztságnak a, az erkölcseit hordozza, még a nép hordozza, nem tehet más, mint hogy undorodjon. Ez engem akkor sok kírodott, meg kell mondanom. De megértettem, hogy ez az undor, ez létezik, és arra, hogy
2: tovább él generációkon át. Hát ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, Spirogyógyme utált rá. Tehát, hogy város, az mindig metafora. Egyébként a kereskedelem virágzása a luxus, a, 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 a jólét, a város mint erényt ábrázolja. Tehát, hogy a kereskedelem szabadsága, az valamiképpen a műveltség és általában véve az emberi szabad döntés nagyobb vagy magasabb fokát hozza el. Tehát amikor Varman Mór, aki maga is kereskedő, 1872-ben bemúj, benyújtja a városról, egyesítésről szólt törvényt, pont erre utal, hogy a mű, a, olyan szükségletek támadnak a kereskedelem és az iparból, ami a műve a, a nagyvárosokat, a népesebb helyek, mindig a szabadság egyfajta magasabb helyévé teszi, és egyfajta példamutatása. Ne felejtsük el, hogy egyébként Varman Mór, aki ugye zsidóvallását végig megőrizte, és hát ugye egy igazi, szabadelvű politikus volt, Deák Ferenc biztatására lépett a politikai pályára, és, és tehát van egy ilyen kép, van egy ilyen kép, és máig létezik, ami a város, mint erény. Tehát amikor a, a, a Lipócia büszke a, arra, hogy hogy néz ki a Szent István Parkra, ö, ö, vagy, vagy, a, vagy az ötödik kerület, ott ugye a gazdagság úgy jelenik meg, mint egyfajta megérdemelt dolognak a megmutogatása. És ezzel szemben mindig, és korántól is ott volt, hogy ez a gazdagság igazából romlottságot rejt. Vagy, hogy a, a fényhez oda tartozik az árnyék is. Tehát ugye már Jókainak is van egy ilyen regénye, az asszonyt kísér, eh, eh, amiben van, ott van a Suttogó utca, amely, ahol a, a bűn meg a nyomornak a tanyája, ahová az író maga, eh, mint elbeszélő, eh, ereszkedik le egy szerencsétlen asszonyt eh, eh, kísérve. És aztán, és aztán itt, eh, ahogy Spiro György hát ennek hatalmas irodalma van, tehát Kóbor Tamásra gondoljunk eh, az ő Budapest regényeire, ami itt tényleg egy a lelkiismeret szava volt, hogy tényleg micsoda ember kereskedően folyt itt, és például az 1920-as évek elején minden tizedik budapesti nemi beteg volt. Tehát, hogy a, a, a a bordéinak meg, meg ennek az elengedettségnek volt egy, 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 egy ilyen, ilyen része. Na most, hogy ezért a város tenni felelősé, az nagyon érdekes. Tehát most így említetted ezt a verset uh, uh, csóri Hát uh, én, uh, én sok-sok Csóri Sándort olvastam, és például ugye neki megjelent 1986-ban, ha jól emlékszem, a Készülődés Számadása című uh, eszékötete amelyben leírja az ifjú korát, hogy zámolyban nézi a, a mezőket, és csak a lányokra gondol, meg, meg, meg az erotikus tapasztalatokra, tehát, hogy ha van ilyen igény, amit a város sokkal könnyebben ki tud elégíteni, a tiltottságoknak, mint, mint mondjuk a falu, ahol ugye a rokon mindig oda néz, meg stb. De nem is ez az érdekes. Az, az érdekes, hogy ebben az eszélykötetben, amit szerintem jól van megírva, ott megemlíti, hogy ő mennyire Urbánus író volt egész életében, leírja a 60-as, 70-es évek, főleg a 60-as évek Gelért szállójának a bárjait, ahol olaszok jöttek, és a lovakra alkudtak, és közben ott voltak a lányok, és hát és kik ott? Így és kiszemeltyei Váci Mihály, majd Váci Mihály korai halála után ő Csóri Sándor. A népi irodalom is hol született? Hát persze, Zengővárkonyt mondhatjuk füleplajosnak a önként választott számizetését, de hát maga Fülep is ugye fővárosi értelmiségi volt. Budapesten született. Nem is létezne mondjuk a népi irodalomnak az a szöveg korpusza, ha nincs Ha nincs Molnár Ferenc unokája, Sárközi Márta, és az ő férje, második férje, ez Sárközi György, akik ezt az egészet finanszírozták, miből? Molnár Ferenc vagyonából, és főleg egyébként 45 után. Tehát, hogy így és hogy tudott publikálni? Azért, mert Sárközi Márta azokat a pénzeket, amiket Amerikából Molnár Ferenc küldött, levelet, Szerető szót nem küldött, pénzt küldött mindig az unokájának, azt ö, ide küldte, és Sárközi Márta, miután ugye a magyar állam elpusztította a férjét, aki ugye a népi íróknak egy, egy ö, támogatója volt, és maga is egy tehetséges íróköltő. Tehát egyszerűen nemhogy erkölcsi alap nincs arra, hogy a népi a város támadja, nincs népi irodalom város nélkül. Vagyis Budapest antitézisét
0: és Budapest szült, és azt is Budapestnek hívják. Igen. Egyébként csak eszembe jutott, hogy a neveket, hogy én láttam még, ha megvált nem volt valami kiülős, Nagy László és Csóri együtt. Nagyon szépek voltak, meg kell mondom, nagy látok, ilyen feje volt már akkor, és nem tudtam pontosan egy kicsoda, de nem tudtam róla, róluk levenni a szememet. Nagyon budapestiek, nagyon budaiak voltak egyébként.
1: Hozzátehetem, hogy 1955-56-ba Csúli Sándor a Pesti Pressóban ücsörgött kertész Imrével haverok voltak. Hát akkor minden a is. Akkor mellette. még? még. Jó, ha már azért van egy csomó helyi szerző is azért Budapesten. Például Fejes Endre, akit Pest. nem szoktunk emlegetni, óriási író. Hát ő aztán Pestnek, és ott az Erkel Színház környékének igazán, Nagyfovoros utcának igazán a költője, és máshol nem is nagyon lehet elképzelni. Vagy Berda József Pesté, amikor még újpest nem is volt Pest ez ragaszva. Berda József. Berda, 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 Berda József. A
0: zsíros kenyér. Igen, igen. Van, igen. Így van, így igen. Van, Ú, és, és
1: sokan vannak, akik a, annyira budapestiek voltak, és, és vár, hát itt, itt nőttek föl, meg itt tudatsobb. Mindegy, hogy hol születte, de hát ez azért elmúlt, ez a nem Pesten való születés. Ez a kisebb rendűség komplexus, és vannak, hát Buda. Ott litnak, nagy terve volt, hogy megénekli Budát. Nem Budapestet, de Budát, Igen. ami hát az övé, ugye ott a Gellért szállótól a körtér felé, meg ez a rész. Aztán végül is nem sikerült teljesen befejezni azt a művet, de hogy neki nem csak vidéki középiskolai élményei voltak, hanem Buda nagy élménye volt, és többeknek. És ma is lehet látni, hogy van ilyen lokál patrióta kötődésük egyes íróknak, de. Még olyanoknak is van, akik mondjuk Debrecenbe születtek, és aztán valahogy a 12 kerület ragadta meg a képzeletüket, mint a térei éres. Úgyhogy nagyon szól,
0: Hanem valóban egy kerületen, vagy egy utcának, ugye Szabó Magdát említetted egy korábbi beszélgetésből, ő a Pasaréti lakáshoz kötődött meg ahhoz a környékhöz, Budapestet, nem, nem tudom, lehet, hogy ilyen Őt is ilyen ellenséges városnak látta, ugye 73-ban megírta a szemlélőket, ami hát nekem egy borzasztó egy polgári írótól, aki a nyugatot káromolja és ostromolja, és írja le, mint egy értetlen szemlélő külsőt, aki nem érti az igaz magyar lelket, nem ismeri a kelet-európai létezés finomságait, válogatottságait, és aki egy, egy, egy nő írja egyébként, ugye ezt a könyvet ott is hagyja a svájci, diplomata szeretőjét azért, mert tehát úgy sincs semmi közünk egymáshoz. Ez a nyugat olyan példátlan megtagadása volt Bot 73-ban, ami, ami egészen nem, elképesztő.
1: Hát nem példátlan. Jó, nem bele, példátlan. Nem, példátlan szóval Budapest nagyszerű hely volt nekem például a 60-as évek második felében. Szóval valahogy akkor éreztem magam igazán itt. Én Pesti vagyok, és és Buda is valahogy úgy kiesett, csak kirándulni ment oda az ember. Aztán meg lett Buda is a körtérkörnyéke a kollégiummal. De valahogy volt abban a városban valami arhaikusan városi, amit később azért elveszített. És később látom az igyekezetet, időnként, évtizedenként valami hullám jön, hogy építsünk ezt, vagy vagy hozzunk létre igazi korzót valahol máshol. De akkor még spontán módon meg volt a Dunakorzó. Még a Dunakorzó interkontinentál szálló nem is volt felépítve. De még az emberek korzóztak. Még nem volt ez az irtózatos gépkocsi forgalom. Még a Rákóczi és a Kossuth-Lajos utcán végletet lehetett menni, isteni üzletek voltak meg. Igen. Tehát ez még városként működött, és azóta nagyon sok része Budapestnek alvóvárossá változott. Vagy azért, mert olyan lakóteleveget építettek, vagy ragasztottak hozzá, amit esetleg talán meg kellett volna gondolni, vagy azért, mert abszolút meggondolatlanul ráeresztettek egy-egy autópályát a központi utakra. És ezek a rettenetes erőködések, hogy bicikli út vagy gyalogos vagy... Ezek nem a szerves fejlődésből jönnek, hogy itt már olyan megfontolások és politikai aspektusok léteznek, amelyek valahogy lepattannak a városról, amelyik hát szeretne valahogy úgy létezni, ahogy lehet. Tehát az erőltettséget érzem egy csomó tervben meg, meg megvalósult és barul sikerül, sikerülő reformban Budapesten. És ott vannak a gyönyörű épületek, már 10-20 éve tönkre menőben, és, és a kutya rászfürdőtől kezdve uh-huh. mondhatok egy csomó ilyet, és fölépítenek funkciótlan épületeket, mint a bána meg sorolhatnám. Tehát valami akarnokság működik most úgy látom Budapesten az elmúlt 20-25 évben, ami nem tesz neki jót. Ez nem csak a 60-as évekre van, tehát én a 70 es évek
2: elején kezdtem iskolába járni, és mi zuglóban laktunk, akkor úgy hívták, hogy Réva József utca, 59-ben halt meg ugye a kommunista ideológus, és akkor a 60-as évek elején a Bácskai utcát elnevezték, most mm-hmm. már újra 30 éve visel a nevét, és én onnan jártam minden nap, ö, elsős korom óta ö, a május egy úti, azaz a Hermina úti általános iskolába. Ma is itt vannak az álmaimban, azok a, az az iskola épület, ö, bár azóta nem nagyon tettem be ez egy Bárci István iskolaépítési és városfejlesztési programjának volt eredménye, ez a Hermine úti iskola, ott is van a, a egyébként, vagy ott volt, az emléktábről remélem megvan, ami ugye a városnak azt az aranykorszakát jelölte, amikor, amikor ugye a liberális városvezetés, amit ugye a virilizmuson, tehát a legnagyobb adófizetőkén alapul, de mégis egy hatalmas kis lakásépítő és iskolaépítő programot, tehát egy infrastruktúra bővítő programot épít de De mégiscsak élhető volt a város, és nagyon emlékszem, hogy mindig a Korong utcán mentem el. A Korong utcát az József pont van. Úgy terv... Így van. A, a Korong utc... élmény a korong. József... Hát, Igen, és, volt, és, és nem tudtam, hogy, hogy ott van a város, itt, itt élt József, és máig megvan, és alig tudtam kivelpezni, és nem, nem tudtam, hogy mi ez és ki ez, és aztán anyám felolvasta, hát nem sokat értettem belőle, de magaménak éreztem József Attila, és magaménak éreztem, az én első József fatia a élményem, ehhez a, a háti táskán batyogok elsős diákként a Korong utcán, ami csendes volt holott, egyébként ilyen széles, széles két tehát nagy útnak tervezték, de valahogy a vasút ugye ott, ott továbbra is a töltésen ment, és ez máig ugye megszakad, ugye az ajtósi dűrés sor, ami ott következik, az, az el van szakadó, úgyhogy vannak olyan dolgok, hogy a Korong utcának ez a József Attila korára is jellemző kisvárosi jellege, ez azért maradhatott meg, mert ott nem sikerült ezt a pusztítást végrehajtani, amit egyébként rengeteg helyen, és akkoriban még tényleg nem volt sok autó, hát az a társasház, amit be a szüleim beköltöztek, 16 lakásos volt, összesen három garást építettek hozzá, tehát ez volt a 70-es évek perspektívája, és ha leesett a hó, akkor szánkózni lehetett a Titel utcán próbáljuk meg ezt, egyrészt nem esik le a hó, de utána sem lehet, hiszen autók parkolnak, és, és, és valóban, de ha belegondolok egyébként, a város iránti nosztalgia, az emberi közelség, meg stb., ez, ez, ez minden másra át, tehát hogy minden korszakában jelen van, és, és reméljük, hogy, hogy lesz eredménye. Kérdés, hogy az, ami most van ezekkel a bicikliutakkal, meg ezekkel az egész csatározással, az, az, az hová vezet? Számomra egyébként egyértelmű, hogy a fizika, mint, mint a lefolyóban sem lehet mindent beletenni, tehát hogy van egy határa az autós közlekedésnek.
1: Tulajdonképpen azért minden városban az a fontos, hogy kik laknak benne, az emberek. Az emberek. És az emberek közötti viszonyok tesznek azért igazából egy várost igazán várossá. És ebből a szempontból valami arhaikus egy-két helye megmaradt tehát ahol még vannak szomszédok és még szóba elnak egymással. A budapesti irodalom erről szól, például a erről szól, hogy bármilyen szörnyiségek is történnek ott a nagyfogoros utca környékén, meg ottan a, 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 hát ott a téren, aminek különböző nevei szoktak lenni, ugye? Most második János Pápot élnek, hívják. Ott azért a, a, a haverság az megjeleníti magát a városi létet. És a piacok, amelyek kiszorultak a városból, és kikerültek, és csak ilyen bevásárlóközpontként működnek. Talán a, egy-két piac maradt még benne a városba, de nehéz ottan nem lehet megállni kocsival, nem lehet közlekedni. Tehát ahol még az emberi viszonyok nem azt mondom, hogy kisvárosiak, hanem aránylag közvetlenek tudnak lenni ott még élhető a város, és ahol ez nincs, hát ott sajnos az elidegenedés uralkodik.
0: Köszönöm szépen Hatospánnak, Spíró Györgynek, hogy itt voltatok, és egy beszélhettünk Budapestről. A műsort Selmec János szerkesztette a műsorvezető és Andor volt. Köszönjük a figyelmüket minden jót.